0: 今晚咱们讲的故事是英国小说家切斯特顿的推理悬疑小说《布朗神父探案集》。话接上回说，说道是吗？说来听听。侦探漫不经心的好奇发问：“是这样？两个穿黑衣服的男人走进来。”服务员说：“就是现在到处都能见到的。”国外来的神父，他们静静地吃了顿简单的午饭，其中一位付了账就出去了。另外那位刚要出去的时候，我又看看了手里的零钱，发现他给我的小费是平常的三倍，我就冲着差不多出了门的那位嗨了一声，说：“你给多了。”他说：“是吗？”口气很平静。我说是啊，拿起那张账单给他看。哎，还真是邪门！什么意思？侦探问。我可以对天发誓，我在账单上写的是四先令，可是现在我看到上面分明写着十四先令。呃，瓦朗坦不由得叫出了声。他动作很慢，但眼里却充满渴望。然后呢？那个站在门口的神父很平静地说：“很抱歉给你添了麻烦。那些钱应该够赔窗玻璃的。”“什么窗玻璃？”我说。“我要打碎的那块。”他说着话，就用他的伞把那块倒霉的玻璃捅破了。这三位打探内情的人同时惊呼一声，巡官悄声说：“难道我们正在追捕逃出精神病院的疯子？”服务员继续兴致勃勃地讲着这个离奇的故事，我当时就傻眼了，有那么一会儿不知道该怎么做。那个人大步流星走了出去。追上了正在街角等他的朋友，然后我冲出围栏去追，但他们走得太快，一转眼就进了布洛克街。布洛克街，侦探边说边飞快地冲向那条街，速度不亚于被他追的那两个人。接下来的路程，他们走在裸露的砖铺成的路上。感觉却像是在隧道中，街上灯光稀疏，甚至都见不到几个窗户。这些街道就像是两排背靠背的建筑之间流出的通道。暮色更深了，就连那个伦敦警察都很难猜出他们正朝哪个方向走。然而，巡官相当肯定地说。他们最终能走到汉普斯蒂德西斯公园某处。突然，一户人家点着的煤气灯从一扇突出的窗户射出光线，像牛眼灯一样穿透了暗蓝暮色。瓦朗坦停在一家装饰的花里胡哨的糖果店门前，迟疑了一下，便走了进去。他十分庄重地站在花花绿绿的糖果中间，仔细挑选了十三只巧克力雪茄。他的动作表明他准备拆开一只，但他其实并不需要。店里有个瘦削、面相显老的年轻女人，原本狐疑地审视着他优雅的外表。但当他看到他身后的门口站着穿蓝制服的巡官时，他才如梦方醒。哦，他说：“如果你们来是为了那个包裹，我已经寄出去了。”包裹，瓦朗坦重复着。这回轮到他满腹狐疑了。我是说那个先生落在这儿的包裹，那个神父先生。天哪！瓦朗坦说，他头一次流露出真正热切期待的神情，俯身向前。看在上天的份上，快告诉我们到底发生了什么事！哦，这女人有些怀疑地说：“大约半小时之前，两个神父进来买了些薄荷糖，说了几句话，然后就朝公园那边去了。”可一转眼，其中一位跑回来了，说我落下了一件包裹，我就到处找，但没找到。他就说算了，不过如果你什么时候看到了，就寄到这个地址。他留下一个地址，还给了我一仙令作为麻烦我的补偿。我在店里又找了一遍，不成想居然找到了那个棕色纸包。然后我就照他说的地址寄走了。我现在记不起那个地址了，大概是威斯敏斯特附近。那件东西这么重要，我就想到，也许警察是为他来这里的。正是瓦朗坦简短地说：“汉普斯蒂德西斯公园就在附近吗？一直向前。”步行十五分钟，这个女人说，然后你们就会看到公园了。瓦郎坦冲出小店，向前飞奔，另外两位很不情愿的小跑着跟上。他们穿过的那条街非常狭窄，阴影密布，以至于一大片空旷的原野和广阔的天空不期然出现在眼前时。他们惊异的发现，原来夜色尚浅，视线仍很清晰。在渐黑的树林和深紫色远景中，一个完美的孔雀绿穹顶披上了金黄色。鲜活的绿色刚好有了足够深的色调，衬托出水晶般的一两颗星星。金黄色的余晖穿过汉普斯蒂德的边缘，洒落在这片空旷的低地，也就是人们熟知的健康谷地。度假的人们游兴未尽，还没完全散去。几对情侣相互依偎，坐在公园长椅上。远处荡秋千的女孩不时发出欢笑声，此起彼伏。天国的荣光层层加深，愈发的暗淡，渐渐笼罩了人类极端的庸俗。瓦朗坦站在斜坡上，目光越过低谷，他看到了那个他一心追寻的东西。远处黑黢黢的团团人群开始四散而去，但有两个人显得特别黑，他们并没有分开。那两个人像是穿着神父的衣服，尽管他们如同昆虫一样微小，但瓦朗坦还是可以看出其中一位比另一位要矮许多。虽然另外那位像学生一样垂手听讲，举止也无惹眼之处，但他可以看出那人身高明显超过了六英尺。他咬紧牙关，继续前行，不耐烦的旋动着他的手杖。等他明显走近时，那两个黑影放大了许多。他又有了新发现，这个发现令他心里一惊，却也是他所期盼的。无论高个神父是谁，那个矮个神父的身份已经确切无疑了。那是瓦朗坦在哈维奇火车上遇到的朋友，来自埃塞克斯，矮胖的神父。他还提醒这位神父，不要见人就说他的棕色纸包裹里有什么。现在到目前为止发生的一切，都终于契合在一起，有了足够合理的解释。瓦朗坦在那天上午问询的过程中了解到，来自埃塞克斯的布朗神父带着一个镶蓝宝石的纯银十字架赶赴圣体大会，向一些参会的外国神父们展示这个价值不菲的古董。这无疑就是带蓝石头的银器，而火车上那个矮小。没见过世面的人，无疑就是布朗神父。现在，弗朗博也发现了瓦朗坦所发现的，这丝毫不奇怪，因为弗朗博知晓了一切。不仅如此，当弗朗博听说了蓝宝石十字架，他便起了偷盗手的歹念，同样不足为怪。这在整个自然界的历史上都屡见不鲜，极其自然。还有一件事就更加顺理成章，无以为怪了。面对这个拿着伞和包裹的小笨羊，弗朗博只需略施小计，便会大获全胜。布朗神父是那种任何人用一根细绳就能牵着去北极的人。像弗朗博这样一个演员，打扮成神父的模样，并把布朗神父引到汉普斯蒂德西斯公园，想来也不稀奇。至此，这宗案件的情节已经足够清晰明了了。侦探不由得为这个神父的无助生发了怜悯之情。与此同时，也深恨弗朗博居然忍心对这样一个天真的受害者下手。不过，瓦朗坦思前想后，要理清所有在此期间发生的事，以及将他带向最终胜利的种种现象的同时，他也在绞尽脑汁找寻其中隐含的哪怕是极不起眼的规律或者理由。从埃塞克斯一个神父那里偷一个镶蓝宝石的银十字架，这种行为与向墙上泼汤之间有什么关联？将坚果和橙子张冠李戴，或者先付玻璃钱再将它打破的行为与偷窃之间又有着什么联系呢？他已经成功完成了追踪，然而不知怎么的。他漏掉了中间的过程，在他失败，这很少见的时候，他通常把握了线索，却在抓罪犯时无故失手。在这里，他抓住了罪犯，却仍然无法把握线索。他们追踪的那两个人，正像两只黑苍蝇一样，爬过一座小山上的大片绿地。他们显然沉浸在交谈之中，而且可能并没有留意他们正走向哪里。但他们的去向定会是西斯公园里更荒凉、更僻静的荒野高处。追踪者不断加快脚步，距离越来越近。为了不被发现，他们不得不屈尊像猎鹿人那样前行，潜伏在树丛后。甚至在深草中匍匐，靠着这些有失文雅但不乏巧妙的举动，猎手们已然来到与猎物近在咫尺、可以听到他们低声交谈的位置。但是他们只能依稀分辨出“理性”这个反复出现的词汇。在说这个词的时候，往往会提高音量，甚至有些孩子气。除此之外，还是听不清他们在说什么。在警探们爬过一个凹地，并钻过密密匝匝的灌木丛后，他们却再也看不到那两个人的踪影。他们急得团团转，熬过了懊恼、心焦的十分钟，才弄清他们的去向。他们寻踪追迹，转到浑圆的山顶另一侧。仿佛进入了圆形剧场，眼前展现出五彩缤纷但又有些许荒凉的落日美景。在这个居高临下、鲜有人注意的地方，在一棵大树下有条破旧的长木椅，上面坐着那两个神父，依旧在高谈阔论。美轮美奂的黄绿色依然涂抹在渐黑的天际。但穹顶正缓缓的由孔雀绿变为孔雀蓝，点点星辰也相应的更加凸显出来，如同一粒粒宝石。瓦朗坦朝他的随从打手势示意，自己设法爬到一棵枝杈繁茂的大树后面，并站了起来。在周边死一般的寂静之中，他头一次听清了两个神父之间的对话。他听了大概有一分半钟，内心升起一团可怕的疑云。也许他拖着两个英国警察来到夜幕中的荒郊野岭所干的差事，纯属神经不正常的举动，与在刺激草里找无花果的行为一样愚蠢透顶。因为他们就像名副其实的神父那样虔诚。博学，畅谈着玄妙深奥的神学命题。埃塞克斯的矮个神父出言简洁明了，他的圆脸朝着繁星渐现的天空；另一位说话时则低着头，仿佛他不配眼见星辰。无论是在意大利修道院白色的回廊中，还是西班牙黑色的大教堂里。你所听到的神父们纯粹的神学对话内容也不过如此。他最初听到的是布朗神父那段话的结尾部分，是这样说的：“才是在中世纪时所称天堂永保圣洁的真正含义。”高个神父点点低垂的头说：“哦，是啊。”现代这些不信神的人借助理性来说服他人，谁能看着我们身在其中的万千世界而不会觉得，或许在高高在上的宇宙一体中存在的理性根本就不合理？不是这样的，另一位神父说，理性总是合理的，即使在仅存的地狱之境。即使在失落的万物之江也是如此。我知道人们常指责教会降低理性的地位，但事实恰好相反。在世间，唯有教会将理性尊为至高无上；在世间，唯有教会公开声明，天主本身就是理性的终极。以上是由奶锅大叔给您播讲。感谢收听，每天晚上二十一点三十三分准时开聊。